0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثالثة عشر من شهر محرم الحرام لعام ألف واربعمائة للهجرة النبوية وذلك في حسينية سنان بالقطيف. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور حول المقامات المتنوعة في الشخصية المحمدية وحول الأدلة على أصالة الثبات في الأحكام الإسلامية وعلى قدرة العقل البشري على الوصول إلى القانون الإسلامي نجي إلى المحور الأول عندما نقرأ شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد أن لهذه الشخصية خمسة مقامات الرسالة الولاية القضاء الإرشاد الإنسانية بمعنى أن القضايا التي تصدر عن النبي صلى الله عليه وآله هذه القضايا التي تصدر عنه على خمسة أقسام قسم يصدر منها بما هو رسول قسم يصدر منها بما هو ولي الأمر قسم يصدر منها بما هو قاضي بين الناس قسم يصدر منها بما هو مرشد للواقع قسم يصدر منها بما هو انسان وبشر فعندنا خمسه انواع لما يصدر من الرسول من اوامر ونواهي وقضايا وتعاليم القسم الاول ما يصدر من تعاليم عن النبي لانه رسول الله لانه مبلغ عن الله لانه مهد لانه مهد الوحي هذا القسم عندما يقول اقيموا الصلاه اتوا الزكاه صلوا كما رايتموني اصلي هذا القسم صدر عن النبي بما هو رسول يعني هذا القسم يسمى حكم شرعي إلهي وهذا الحكم الشرعي الإلهي ثابت لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة لأن النبي أصدره بما هو رسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى وقد نظر القرآن لهذا القسم عندما قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول القسم الثاني هناك قضايا تصدر من النبي لما بما هو رسول بما هو ولي الأمر يعني شلون النبي لما وصل المدينة أقام دولة ولما أقام الدولة أصبح حاكم أصبح رئيس فصدرت منه قرارات لا عن رسالة وإنما لأنه ولي الأمر لأنه الحاكم الفعلي وهذا ما يعبر عنه العلماء بالحكم الولايتي شنو معنى الحكم الولايتي؟ الحكم الولايتي هو القرار الذي يصدر من ولي الأمر لعلاج مشكلة معينة يصدر قرار حتى يعالج مشكلة معينة الرسول أيضا كان يمارس هذا يعالج بعض المشاكل في زمانه بقرارات بأوامر معينة هذا يسمى حكما ولايتيا وهذا أشار إليه القرآن الكريم بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأشار إليه القرآن بقوله اطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ومنهم رسول الله يعني رسول الله يدخل تحت عنوان أولي الأمر عندما يصدر أمرا بما هو رئيس وحاكم في تلك الفترة طبعا الحكم الولايتي الأصل فيه أنه مؤقت يعني ليس عاماً لكل زمن ليس عاماً لكل مرحلة إلا أن تقوم قرينة على أن هذا الحكم الولاية دائم رب لك مثال في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة سأل الإمام الصادق عليه السلام عن لحم الحمر لحم الحمار حمار الأهل مو الحمار الوحشي فقال عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر وإنما نهى عنها لأنها حمولة الناس يعني الرسول عندما نهى عن أكل لحم الحمار يجوز أكله لحم الحمار يجوز أكله شرعا رسول اذا لماذا نهى عنه؟ زين انما نهى عن اكل لحم الحمر مو بما هو رسول بما هو؟ حاكم حاكم يعالج قضايا كانت الم كان المسلمون في حرب وكانوا مضطرين ينقلوا البشر وينقلوا السلاح من المدينه الى خيبر وما عندهم وسيله ذلك الوقت لنقل البشر والسلاح إلا الحمير فالرسول محافظ على وسيلة النقل نهى عن أكل لحم الحمر فهو قرار ولايتي قرار حكومي وليس حكما شرعيا مستمرا لاحظتم شلون نجي إلى القسم الثالث ما يصدر عن النبي بما هو قاضي نقلنا قبل كم ليلة النبي تمتع بالسلطات الثلاث هو سلطه تشريعيه ما يصدر عنه بما هو رسول هو سلطه تنفيذيه ما يصدر عنه بما هو رئيس ولي الامر هو سلطه قضائيه ما يصدر عنه بما هو قاضي يقضي بين الناس انما اقضي بينكم بالبينات والايمان عده قضايا صدرت عنه مو لانها رساله مو لانه حكم شرعي صدرت عنه قضاء بين الناس لفض الخصومات ورفع المنازعات وقد أشار القرآن إلى هذه النقطة في الرسول صلى الله عليه وآله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قضى رسول الله بين اهل المدينه في مشارب النخل ان لا يمنع فضل الشيء وقضى بين اهل الباديه ان لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل لا شنو معنى هالعباره؟ قضى يقول جمله من الفقهاء قضى يعني هذا قضاء هذا مو حكم شرعي مستمر هذا قضاء مؤقت قضى رسول الله جاء إلى مشارب النخل أهل المدينة أهل نخيل وكل واحد عنده مشرب ماء يسقي به نخلة فأحيانا الماء يفضل يظل فالرسول منع كل واحد إذا فضل عنه ماء منعه أن يحتجز الماء منع قضى بين أهل المدينة في مشارب النخل أن لا يمنع فضل الشيء إذا عندك ماء صحيح زائد عن حاجتك، أعطه جارك، أعطه للنخل الآخر، لا تحجبه، لا تمنع جارك من الاستفادة منه، هذا قضاء، وإلا الإنسان ما دام يملك الماء كيف يعطي جاره ما يعطي جاره مو مأمور بذلك، لا يحرم عليه شرعاً أن يحتبس الماء لأنه ملكه، لكن الرسول قضى بهذا القضاء لأجل حسم المنازعات وسد باب الخصومات في تلك الفتره التي عاشها زين؟ عندنا قسم رابع قضايا صدرت من النبي لا بما هو مشرع لا بما هو ولي امر لا بما هو قاضي بما هو مرشد، ايش معنى مرشد؟ الرسول يمتلك خبره بالواقع يمتلك خبرة بالمجتمع فانطلاقا من خبرته ومعرفته بالواقع الذي يعيشه الناس صدرت منه وصايا إرشادية وليست أحكام شرعية وصايا إرشادية شلون الأب يرشد ولده إلى أشياء معينة زين صدرت من النبي وصايا إرشادية خل أمثل لك مثلا انت عندما تفتح كتاب الطب النبوي الطب النبوي يعني شنو يعني احكام شرعيه لا الطب النبوي وصايا ارشاديه مثلا يذكر صاحب كتاب مكارم الاخلاق عن النبي صلى الله عليه واله كلوا من الكرفس فانه يورث الحفظ وانه طعام الخضر وورد عنه صلى الله عليه وآله كل التفاح على الريق فإنه يخوص المعدة يعطيها مناعة وورد عنه صلى الله عليه وآله من أكل كل يوم على الريق 21-21 زبيب حمراء لم يعتل إلا علة الموت طيب هذه القضايا مو حكم شرعي مو جاي النبي يقول الحكم الشرعي أن تأكل على الريق 21 زبيبة لا هذه وصايا إرشادية يعني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لمعرفته بحقائق الأمور يعطينا وصايا طبية هذه الوصايا الطبية ليست ملزمة لأنها ليست حكم شرعي وانما هي ارشاد ارشاد على سبيل الاقتضاء يعني شنو ارشاد على سبيل الاقتضاء الان اشرح لك يعني هل مقصود النبي عندما يقول م- كلوا التفاح على الريق فانه يخوص المعده مقصود اللي ياكل تفاح على الريق خلاص يعني مضمون 100% معده سالمه لا وجاي يقول على نحو الاقتضاء يعني اكل التفاح على الريق بالنسبه للانسان السليم يعطيه استعداد للمناعه استعداد لمقاومه امراض المعده مو ان هذا شيء حتمي وعله تامه لا ولا انسان مصاب بقرحه المعده يعني ياكل التفاح تروح القرحه لا المقصود الإنسان السليم أكل التفاح على الريق يعطيه جنوه استعداداً للمناعة ومقاومة الأمراض قضايا إرشادية على سبيل الاقتضاء لا على سبيل العلية التامة أو مثلاً أي واحد يأكل واحد وعشرين زبيبة يعني خلاص يعني له عنده سكري يعني ايش رايك انت شنو يصير؟ ما يصير، هو جاي يتكلم عن ارشاد على سبيل الاقتضاء. الانسان الطبيعي اذا اكل اذا التزم كان ذلك يعطيه استعدادا للمناعه من الامراض الاخرى. اذا هذه الوصايا الطبيه على مستوى الارشاد والقضيه الاقتضائيه. لا على نحو العلية التامة والقرآن الكريم يرشد إلى أن الرسول حريص على الناس في كل شيء لذلك يقول القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مقتضى حرصه ورأفته أن تصدر منه هذه الوصايا وهذه الإرشادات القسم الأخير هناك قضايا صدرت من النبي بما هو بشر لا ولي لا رسول لا قاضي لا مرشد لا بشر بشر قاعد يمارس أفعال الطبيعية صدرت منه بما هو بشر يمارس فعله الطبيعي كبشر وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقال القرآن عن لسانه إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد زين. جي مثلا قرأ أنت في كتاب مكارم الأخلاق كان الرسول يأكل الأصناف من الطعام ما يقتصر على صنف واحد وكان احبها اليه البطيخ والعنب احب الاطعمه اليه البطيخ والعنب وكان اذا صام يفطر على الرطب في زمانه وقت موجود الرطب يفطر عليه وكان يشرب اللبن وياكل التمر ويشرب عليه الماء اذا اكل تمر يشرب عليه الماء وكان ياكل الهريسه خصوصا اذا هريسه ها هريسه حجازيه يمكن احسن وكان ياكل الهريسه ويحب القرع قرع هذا هو يحب ياكله طيب هذه الامور هل هي حكم شرعي؟ يعني الان اذا قيل الرسول كان يحب القرع يعني اكل القرع مستحب شرعا هالشكل الصيغ لا الرسول صلى الله عليه وآله من المحتمل أنه كان يمارس هذه الأمور لحاجة بدنه إليها يعني صحته الجسدية كانت تقتضي أن يتناول هذا النوع من الأطعمة والأغذية هذا محتمل لأنه في مقام تشريع حكم شرعي وإبلاغ حكم سماوي زين إذن الرسول الأعظم له مقامات خمسة والقضايا الصادرة منه تصدر على خمسة أنواع من هنا جاء السؤال إذا جاءنا أمر شككنا فيه ما ندري هو تشريع صدر من النبي بما هو رسول أو لا أمر ولايتي صدر من النبي بما هو حاكم أو قضاء أو إرشاد سموه أمر إرشادي لا أمر مولوي ما ندري ما هو الأصل شو نسوي هذا الفقهاء يعقدون هذا البحث ما هو الأصل فيما يصدر عن النبي إذا شككنا في شيء اندخل ضمن الأحكام الشرعية الدائمة أو اندخل ضمن الأحكام الولايتية أو إن دخل ضمن الإرشاد القضايا الإرشادية إذا شككنا ماذا نصنع فلأضرب لك مثال الآن يعني الآن إحنا عدنا الآن بحث قائم وقاعد زين؟ كثير من الأقلام دخلت فيه سواء من الحوزة أو غير الحوزة حد المرتد حد المرتد المرتد يقتل المرتد الفطري زين هذا الحد صدر من المعصوم كحكم شرعي او صدر من المعصوم كأمر ولايتي كيف صدر؟ يعني الآن مثلا اقرأ لك هذه الرواية رواية معتبرة الفضيل بن يسار ان عن الإمام الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام طبعا كان حاكم ولي الأمر كان جيء له بمسلم تنصر يعني تحول من الإسلام إلى النصرانية فاستتابه جوز رجال توب لربك عدل فأبى فأمسك بشعره الإمام علي أمسك بشعره قال طؤوه يا عباد الله فوطؤوه فمات من هنا جاءت الروايات عن الأئمة الطاهرين أن حد المرتد يقتل إن كان فطرياً يعني مسلم أرتد يقتل وإن كان نصرانياً أو يهودياً أسلم وبعدين رجع إلى ما كان عليه استتاب زين روايات متعددة هل هذا حكم شرعي ما يتغير أو هذا حكم ولايتي كان لظروف معينه زين؟ لقضايا وقتيه معينه او انه حكم شرعي دائم اغلب فقهاءنا يقولون هذا حكم شرعي دائم بس هو ما زال مجالا للبحث، ما زال مجالا للتامل، هل ان الاصل فيما يصدر عن المعصوم انه حكم شرعي او يقبل ان يحكم عليه بشنو؟ بقسم آخر من الأقسام الخمسة التي تعرضنا إليها زين نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا أغلب علمائنا وفقهائنا ذهبوا إلى هذه القاعدة الأصل فيما يصدر عن النبي أنه حكم شرعي حكم شرعي يعني حكم دائم ما يتغير هذا هو الاصل الا ان تقوم قرينه اذا ما عدنا قرينه خاصه على انه ولايتي او قضائي او ارشادي اذا ما عدنا قرينه الاصل انه حكم شرعي دائم لا يختلف باختلاف الازمنه والامكنه زين طرحوا عده ادله على ذلك اتعرض بشكل موجز الدليل الاول عدة روايات عن الإمام الصادق منها صحيحة زرارة سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الحلال والحرام فقال حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام أبدا إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره وقال علي عليه السلام من ابتدع بدعة أو ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك بها سنة كثير من الفقهاء يستند إلى الرواية يقول لك الرواية بعد واضحة ما يصدر من النبي خلاص ثبت دائم حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة حرام محمد حرام أبدا إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يختلف زين تجي إلى الوجه الثاني اطلاق الآيات القرآنية من نقرأ قوله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما فصل ما قال اذا ولايتي تريثوا اذا قضائي ترى هذا خاص بزمنه اذ ابدا قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الايه مطلقه وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فاذا الايات لم تفصل حتى نفصل لكن هناك مناقشه زين مناقشة لهذين الدليلين شنو المناقشة علماؤنا فقهاؤنا رضوان الله عليهم في الفقه يقولون التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لا يصح شنو معنى هالكلام يعني الان مثلا يجيك دليل يقول لك اكرم جارك وانت شفت واحد في الطريق ما تدري هو جارك لو مو جارك تقدر تقول والله الدليل قال لي اكرم جارك خل اكرمه ما تدري هو جارك لو لا اولا احرز انه جارك ثم طبق عليه الدليل تطبيق الدليل فرع احراز الموضوع لهذا الدليل انت الان عندك دليل يقول اطيع الله واطيع الرسول أو يقول ما آتاكم الرسول شنو يعني ما آتاكم الرسول يعني ما صدر عن الرسول بما هو رسول يعني ما صدر عنه من أحكام شرعية يجب عليكم تطبيقها أما إذا شككنا هل صدر منه بما هو رسول أو صدر منه بما هو لي ما نقدر نطبق الآية الآية ناظرة لدائرة خاصة وهي ما صدر عن هذا الإنسان من منطلق أنه رسول أما إذا شككنا هذا الأمر اللي صدر منه صدر من منطلق أنه رسول أو صدر من منطلق أنه ولي الأمر أو صدر من منطلق أنه مثلا مرشد ما ندري ما نقدر نطبق الآية الآية لا تحرز موضوعها لذلك نفس المناقشة تجي في الوجه الأول حلال محمد حلال أبدا يعني الحلال الذي صدر عن محمد من جهة الرسالة والحرام الذي صدر عن محمد من جهة الرسالة هذا حرام أبدا لا يتغير أما إذا شككنا هو حرم الحمر الأهلية ما ندري حرمها من جهة الرسالة أو حرمها من جهة ولايته وحكومته إذا لم ندري لا نتمسك بهذه الروايات إذا يبقى عندنا الدليل الثالث الدليل الثالث يعبر عنه بالإطلاق المقامي شنو معنى الإطلاق المقامي هنا مقدمتان مقدمة الأولى كيف كان المسلمون يتلقون تعاليم النبي. هل كانوا يترددوا اذا جاء تعليم من النبي يتردد يقول ها دوروا بالكم يمكن قضاء هذا لا يمكن حكم ولايتي لا يمكن هذا ارشاد يعني هل كانت لدى المسلمين هذه الحاله؟ المسلمون الذين عاصروا النبي محمدا كان المسلمون في عصر النبي يعيشون هذا التقسيم أم كان المسلمون في عصر النبي يتلقون تعاليم الرسول على نسق واحد يتلقون تعاليم الرسول على أنها دين ويتناقلونها على أنها دين ولا يترددون في تطبيقها يعتبرونها دين كان الارتكاز عبر علماء ارتكاز متشرعي كان المرتكز بين المسلمين في عصر النبي انهم يتلقون ما يصدر من على انه دين شلون شنو الشواهد اذكر لك شواهد الشاهد الاول يذكر تذكر ابواب الحج منها معتبرة معاويه بن عمار احد اصحاب الامام الصادق عليه السلام عن الصادق عليه السلام وقف رسول الله بعرفه عن ميسره الجبل، تعرف الرسول الحجه العامه واحده هو حج قبلها حج خاص لكن الحجه مع الناس حجه واحده وهي حجه الوداع وقف على ناقته عن ميسرة الجبل يعني جبل عرفات يقول الإمام الصادق فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون عندها يعني الناس دوروا وين الناقة واقفة يجوا يقفوا تحت الناقة قام الرسول نحاها راح وراه جنب الناقة تعد خليل راح وراه ورا الناقة فالتفت الرسول إليهم قال أيها الناس ليس الموقف أخفاف ناقتي وإنما كل هذا موقف وأشار إلى عرفات هذا يعطيك شنو دلالة يعطيك أن الناس كانت تتقيد بجنو بحركات الرسول كانت تعتبر كل ما يصدر من الرسول فهو دين ولذلك حتى وقوفه على الناقة يعتبره دين يجوا ينب الناقه يوقفوا يقولوا لعل الموقف هكذا يتنحى يروح وراء لعل الموقف هكذا كانوا يتعاملون مع قضايا الرسول على انها دين ويسارعون الى تطبيقها زين هذا شاهد اول شاهد الثاني شاهد الثاني طبعا ما عندنا احنا الشيعه بطريق صحيح بس وارد عن اهل السنه اخواننا اهل السنه بطريق معتبر لما خرج الرسول إلى المعركة نزل في أرض ليس بها ماء فسأله الحباب بن المنذر قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل اجيت ونزلت في هذا المكان أرأيت هذا المنزل أهو منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة يعني أنت لو نزلت في هالمكان هذا يعني شيء سماوي وحي لو أنت ترى أن الحرب تقتضي أن نقف في هذا المكان فقال له الرسول صلى الله عليه وآله بل هو الحرب والمكيدة وحين صار كلام بينه وبين الرسول الرسول صلى الله عليه وآله الذي نريد أن نقوله شوف حتى الحباب بن المنذر هو شيخ عشيرة يعيش ما يعيشه المسلمون يعني كان يتلقى أن الأصل فيما يصدر من النبي أنه دين لذلك لما استغرب وشاف المنطقة مقفرة لا ماء فيها طرح السؤال على النبي صلى الله عليه وآله أهو منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة أجابه النبي صلى الله عليه وآله بالأمر الآخر زين نجي الى الشاهد الثالث، شوف حتى فقهائنا شوف فقهائنا يعتقدوا بالفقهاء القدامى ليش؟ لأن الفقهاء القدامى قريبين من عصر المعصومين عليهم السلام الطوسي المفيد المرتضى ابن الجنيد ابن ابي عقيل هذه الطبقة اللي عاشت قريب من عصر الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام يقولون ارتكاز الفقهاء القدامة إذا قضية ارتكز عليها الفقهاء القدامة هذه القضية تكشف لنا عن ارتكاز في عصر المعصوم لأن الفترة قريبة بما أن الفترة قريبة إذا وجدنا الفقهاء القدامة اتفقوا على شيء هذا يكشف لنا أن لهذا الاتفاق رصيد من عصر المعصومين عليهم السلام لقربهم من ذلك العصر انت تلاحظ حتى الفقهاء القدامى يجمدون على حرفية ما ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله يتعبدون بها مثلا أضرب لك مثال نحن نعرف أن الرسول اوقع صلح يسمى صلح الحديبيه بينه وبين قريش ونص في هذا الصلح على ان الهدنه عشر سنوات لا حرب بينه وبين قريش لمده عشر سنوات انما قريش هي نقضت الصلح والا كان الصلح مدته عشر سنوات زين هذا النص من يوصل الفقهاء القدامى ماذا يقولون؟ تقرأ عبارة الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط كتابه الفقهي المبسوط يذكر هناك يقول للحاكم يعني حاكم المسلمين أن يهادن الكفار عشر سنوات يتقيد أن يهادن الكفار أشر سنوات ويجي الأعلام من بعده علام الحلي غيره نفس الشيء يقولون طيب ليش عشر سنوات؟ هو لعل التحديد بعشر سنوات كان امرا ولايتيا اقتضته معطيات الظروف انذاك لماذا جعلتموه حكما شرعيا وقلتم للحاكم ان يهادن الكفار لمده عشر سنوات هذا يعني ان المرتكز عند الفقهاء ان الأصل فيما يصدر عن المعصوم أنه حكم شرعي زين من نجل لهذا الأصل نرى أن المرتكز لدى المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وآله تلقي تعاليمه على أنها دين وعلى أنها أحكام شرعية هذه المقدمة الأولى مقدمة الثانية إذا كان الرسول ملتفت إلى أن الناس تتلقى كل شيء منه على أنه دين لا تفصل الرسول ملتفت إلى ذلك فإذا التفت الرسول إلى أن الناس يتلقى قون كل ما صدر منه على انه دين ومع ذلك لم 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 ينبههم ما قال لهم لا 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 ترى ديروا بالكم ترى بعض دين وبعضه بما انني رئيس وبعضه بما انني مرشد لابد تبيزو لم يصدر من من النبي صلى الله عليه واله تنبيه الناس على الفرز تنبيه الناس على التقسيم تنبيه الناس على التعدد عدم تنبيه النبي المسلمين على الفرز هو بنفسه دليل على أن الأصل في كلامه وما يصدر منه أنه حكم شرعي وإلا لو لم يكن الأصل في كلامه أنه حكم شرعي لكان عليه جنوب أن ينبه الناس لأن عدم تنبيههم إيقاع لهم في الخطأ نتيجة عدم الفرز وإيقاع الناس في الخطأ لا ينسجم ولا يتلاءم مع كون النبي المصطفى في مقام الهداية للناس جميعا حيث قال تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أنت في مقام الهداية والإنذار والتبشير والدعوة مقتضى كونك في مقام الهداية أن تنبه الناس على خطئهم فعدم التنبيه على الخطأ يكشف لنا أن الأصل في كلامه الحكم الشرعي الأصل في فعل أنه حكم شرعي صدر عنه بما هو حكم شرعي دائم ومستمر إلا أن تقوم قرينة إذن قرينة أن هذا لا قضية وقتية مثلا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ليست الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن شنو معنى الحكرة؟ يعني الاحتكار ليس للتاجر أن يحتكر شنو؟ الطعام لو افترض الرز قل في السوق وقام التاجر يختزن الرز عنده حتى يزيد السعر هذا يسمى احتكار الاحتكار حرام الامام الصادق عندما يقول ليست الحكره الا في الحنطه والشعير والتمر والزبيب والسمن يعني الحكره خاصه بهذه الاشياء لا انما ذكر هذه الاشياء لانها الطعام المعروف في زمانه والا الطعام المعروف في زمان نحن شنو الرز تقدر ما تاكل رز ده بعد محموس تقدر ما تاكله زين اذا القوت في زمانه هو الحنطه والشعير والتمر والزبيب لذلك ذكرها والا القوت في كل زمان يختلف باختلاف اهله ويختلف باختلاف المناطق بعضهم القوت عند الحنطه بعضهم الرز بعضهم مثلا البرغل بعض وهكذا يختلف باختلاف المناطق لذلك في زكاه الفطره ماذا يقول الفقهاء؟ تخرج ثلاثه تخرج الصاع شنو؟ من القوت الغالب قوت الغالب يختلف باختلاف كل بلد زين انتهينا من المحور الثاني نجي إلى المحور الثالث بعد هذه آخر ليلة وليلة جمعة يعني شوية ها نمددها شوية تحمل وياي ننهي هذا الموضوع صلوا على محمد وآل محمد الليله القادمه هي ليله الحوار حول الاسئله المتعلقه بالمحاضرات يبدا الحوار الساعه الثامنه والنصف ان شاء الله تعالى في المحور الثالث طرحنا في الليله السابقه ثلاثه اسئله ونريد ان نجيب عنها السؤال الاول هل أن الحكم يتغير بتغير العنوان أم لا وذكرنا المثال قلنا القرآن الكريم ذكر أن شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد الآن تغير العنوان يعني شنو تغير العنوان يعني أصبحت المرأة مكافئة للرجل المستوى الذهني والثقافي والوظيفي فهل يتغير الحكم بتغير العنوان ذكرنا في الليلة السابقة إنما يتغير الحكم بتغير موضوعه إذا تغير الموضوع يتغير الحكم كان حاضر صلي تمام صار مسافر صلي قصر كان سليم صوم رمضان صار مريض يؤجل الصوم إلى أن يشفى الحكم يتغير بتغير الموضوع فهل الموضوع لشهادتي امرأة بشهادة رجل هل الموضوع هو التفاضل يعني كان الرجل أكثر ثقافة من المرأة وكان يمتلك موقع وظيفي وكانت المراه ما تملك لذلك جعلت شهاده بشهاده هل هذا هو الموضوع اذا كان الموضوع هو التفاضل في المستوى الثقافي والوظيفي نعم نقول الموضوع يتغير اذا يتغير الحكم اما لا دليل عندنا على ان هذا هو الموضوع حتى بمجرد ان يتغير يتغير الحكم نقول القرآن مطلق الآية القرآنية مطلقة لم تحدد لنا ما هو الموضوع حتى نقول إذا تغير الموضوع يتغير الحكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى طبعاً مو دائماً شهادة امرأتين بشهادة رجل هم خليها في بالك هذه في القضايا في قضايا الحقوق مو في كل المكانات شهادة امرأتين بشهادة رجل وإلا في بعض الموارد لا تقبل إلا شهادة المرأة رجل أصلًا يقول له مع السلامة شلون مثلاً في هذه الرواية العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت المرأة انقضت عدتها أو لا الأمر بيد المرأة هي اللي تثبت ذلك المرأة يشترط في طلاقها أن تكون جنو في طهر لم تواقع فيه من أين نثبت أنها في طهر المرأة هي الدليل على ذلك ما عندنا دليل آخر في مواطن لا يقبل إلا شهادة المرأة وفي مواطن تكون شهادة امرأتين بشهادة رجل، القضايا الحقوقيه وهكذا اذا القرآن كلامه مطلق ما حدد لنا الموضوع حتى نقول يتغير الحكم بمجرد تغير العنوان او بعض الخصائص، هذا السؤال الاول نيجي للسؤال الثاني ذكرنا في الليله السابقه واشرنا هذه الليله ايضا أن للحاكم الشرعي الولاية فيصدر أحكام ولايتية هل أن الأحكام الولايتية تشمل موارد التزاحم وتشمل تحديد المصاديق أم لا أضرب لك مثالين وأعطي النتيجة المثال الأول لموارد التزاحم ذكرناه في الليلة السابقة الحج واجب على المستطيع لكن إذا ينفتح العدد للحجاج ما يصير عدد محدد ماذا يحصل؟ تحصل أضرار إذن حفاظاً على البيئة الصحية الآمنة للحجيج لابد من تحديد شنو؟ عدد الحجيج ومقتضى تحديد عدد الحجاج أن لا يحج الإنسان إلا بترخيص حتى يدخل ضمن العدد أو لا يدخل ضمن العدل طبعا تعرف ناس يهربوها يعني ندري إحنا زين بس إحنا نبين يعني نبين الحكم الشرعي مثل السيد السستاني عنده حرام حرام مخالفة النظام شرعا حرام يعني مو أنه كلام هكذا لا شرعا حرام شرعاً يحرم مخالفة النظام نظام البلدية نظام التعليم نظام الصحة أنظمة الحج شرعاً حرام مخالفة النظام زين نيجي الآن إحنا لمسألتنا نفس الحاج ما عنده تزاحم الحاج رجال استطاع يجب عليه الحج يحتمل أنه لو حج لأضر بغيره من الحجاج ويحتمل أنه لن يضر بغيره فهو بالنسبة إليه لا يوجد لديه تزاحم لأنه ليس في حقه حكمان فعليان حتى تحصل المزاحمة بينهما لديه حكم واحد وهو وجوب الحج على المستطيع فبالنسبة للحاج نفسه ما عنده تزاحم بس بالنسبة للحاكم الشرعي عنده تزاحم يقول لك أنا أدور بين شنو؟ نارين بين محذورين بين فتح الباب للحاج لكي يؤدي الواجب الذي عليه لأنه صار مستطيعا وبين تحديد عدد الحجاج حفاظا على البيئة الصحية الآمنة أنا كحاكم شرعي بين محذورين بين حكمين فأنا أقدم الأهم بحسب تشخيصي على المهم اقول: ايجاد بيئه صحيه امنه اهم من اداء الحاج للواجب الذي عليه فتقديما للاهم على المهم اقول العدد محصور ولا حج الا بترخيص اذا هل للحاكم الشرعي الولايه في منطقه التزاحم بان يقدم الاهم بنظره على المهم وإن كان الفرد الآخر ما عنده تزاحم أم لا هذا المثال الأول المثال الثاني المصاديق يعني شنو المصاديق يعني الآن إحنا عندنا العنوان يملك شلون العنوان يملك مثلاً إنت تجي توقف عمارة عندك عمارة ملكك تقول أوقفت وقفت هذه العمارة على الفقراء عنوان الفقراء صار يملك يملك عماره العنوان نفسه او تقول وقفت هذه العماره على طلبه الطب كان زين مساكين زين صار هذا العنوان يملك العنوان يملك زين اذا العنوان يملك هل البنك يملك؟ البنك عنوان البنك مو أفراد دول أفراد يروحوا ويجوا الإدارة تتغير تتبدل يبقى البنك كما هو البنك عنوان بنك فرنسي بنك بريطاني بنك سعودي بنك هل عنوان البنك يملك هذه الأموال التي تحت يده كما يملك عنوان الفقراء كما يملك عنوان الطلبة كما يملك عنوان العلماء هل العنوان يملك أم لا يقول لك هذا من موارد ولاية الحاكم الشرعي، يجي الحاكم الشرعي يقول: أنا أعتبر البنك شنو؟ مالكا للأموال التي تحت يده، لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك، فأجعل البنك مالكا. المثال اللي طرحناه البارحة حق الاختراع. واحد مثلا عنده اختراع، هل يملك حق الاختراع؟ يجي الحاكم الشرعي يقول نعم بولايتي اعتبر له حقا هل الولايه ولايه الحاكم الشرعي فيها هذه الساعه يعملها في موارد التزاحم يعملها في ايجاد المصاديق ام لا طبعا هذا مبحث خلاف بين الفقهاء بالنسبه لسيدنا الخوئي قدس سره عند لا الولايه ما فيها هذه الساعه عند الولاية مقصورة على دائرة ضيقة ولاية الحاكم الشرعي في دائرة ضيقة وهي شنه؟ في كل أمر نحرز أمر الشارع المقدس به وأنه لم ينصب له وليا خاصا سموها بالأمور الحسبية يعني السيد الخوي يقتصر في الأمور الحسبية على القضايا الضرورية اللازمة في خصوص القضايا الضرورية اللازمة الحاكم الشرعي له الولاية وإلا فلا بينما تجي لفقيه آخر مثل السيد السيستاني عند لا أعم الفقيه له الولاية في كل ما يحقق المصلحة العامة سواء كانت المصلحة ضرورية ولازمة أو مصلحة غير لازمة لكنها مصلحة عامة بالنتيجة كل ما يحقق المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي فللفقيه الولاية فيها لذلك سيد السستاني عند كل الأنظمة كل القوانين التي تشرعها الدول لأجل مصلحة عامة يجب الالتزام بها وتنفيذها كل القوانين قوانين البلديه قوانين التعليم قوانين الصحه قوانين المرور يجب تنفيذها شرعا زين فقيه له الولايه في الامور العامه وهي كل ما يحفظ المصالح العامه زين نجي للسؤال الثالث والاخير السؤال الثالث والاخير هل ان في لائحه تشريع توجد منطقه فراغ يعني الاسلام من الاول خلى منطقه في لائحه التشريع خلاها فارغه ما جعل فيها اي حكم واوكل تعبئه هذه المنطقه للعقل البشري من اجل ان يبرز العنصر المتحرك في الشريعه الاسلاميه المواكب لمتغيرات البيئة والظروف هل هناك فعلا منطقة فراغ أم لا طبعا احنا اختيارنا نقول لا ما في منطقة فراغ تشريع متكامل ليش ادنا دليل من الكتاب دليل من الروايات الدليل من الكتاب قوله تعالى طبعا انا من اقول نقول كذا نقول يعني المسألة فيها بحث انا ما جاي اقول هذا حاسم جاي المسألة فيها بحث فيها نظر فيها تأمل لكن احنا نعطي الرأي المشهور الرأي الأقرب الرأي الذي له أدلة واضحة والا هي المسألة مسألة بحث زين نجي إلى ذلك عندما نقرأ قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بِيَانًا قدر المتيقن من الآية الدين يعني ونزلنا عليك الكتابة بياناً لكل شيء في امور الدين يعني الدين ما ترك واقعه الا ووضع لها شنو؟ حكما فما في منطقه فراغ نيجي للروايات عندنا 62 روايه 21 روايه صحيحه السند 31 روايه مفادها واحد منها موثقه سماعه ابن مهران منها معتبرة عبد الاعلى بن أعيان في هذه الروايات ما من شيء الا وفيه كتاب او سنه، ما في شيء ما في شيء فارغ، يا حكم من الكتاب يا حكم من السنه، ما في شيء فارغ او ما من شيء في الشريعه الا وفيه كتاب او سنه. طيب وهذا المجموع من الروايات يورث الوثوق هذا المجموع كله إذا تحسبه يورث الوثوق بعدم وجود نقطة فراغ في لائحة التشريع. زين. ثانيا طيب إذا ما في نقطة فراغ هناك فرق بين الدين الصادر والدين الواصل الدين الصادر من الله ما في فراغ بس الدين الواصل يعني اللي وصل إلينا لوصل إلينا عبر القرآن عبر الروايات هل غطى كل شيء أو لا ما ندري ليش ما ندري لأن الظالمين وضعوا حواجز أمام وصول الدين للمجتمع البشري كم من المكتبات أحرقت كم من الكتب أتلفات كم من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم قتلوا كم حوربوا كم إمام منع عن لقاء الناس كالإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام إذا نحتمل أن هناك تعاليم صدرت من النبي وأهل البيت لكنها لم تصل إلينا نتيجة حجب الظالمين وتدخلهم وإعاقتهم وصول الدين بتمامه إلى المجتمع البشري فإحنا نقدر نقول الدين الصادر استوعب لكن الدين الواصل ما ندري استوعب كل النقاط أم لم يستوعب كل النقاط من هنا نقول افترض جاءتنا مسألة ما وجدنا عليها دليلاً لا من الكتاب ولا من سنة النبي ولا أصل أولي ولا أصل عملي كما يقول الفقهاء ما استطعنا أن نصل إلى حكم المسألة من منفذ معين بالمقدار الموجود عدنا من الآيات والروايات هل يمكن الاتكاء على العقل البشري في استخراج حكمها وصلنا إلى نقطة الجرح نريد نضع يدنا على الجرح هل يمكن هنا الاتكاء على العقل البشري في استخراج حكم هذه النقطه ما وجدنا دليل لا من الكتاب لا من نتكلم عن الدين الواصل ما وجدنا دليلا لا من الكتاب لا من السنه اصل اول ما عندنا الاصل العمل مختلف فيه هل نستطيع ان نتكئ على العقل البشري ام لا الجواب عندنا مبحث في الفقه وفي الأصول يسمى بحث الملازمات بين حكم العقل وحكم الشرع ما حكم به العقل حكم به الشرع طبعا فصل العلماء في سلسلة علل الأحكام لا في سلسلة معلولات الأحكام هذه أنت تقدر تراجع الكتب المعنية وتعرف هذا التفصيل أيضا هذه قاعدة الملازمة بعض العلماء يقرها بعض العلماء ما يقرها زين ننجي على من يقر هذه القاعدة ما حكم به العقل حكم به الشرع ما هو المقصود بذلك كل حكم عقلي قطعي جمعي فهو يؤخذ به أما الحكم العقلي الظني ما يفيد والله أنا أظن أن الحكم كذا سبعين بالمئة ثمانين بالمئة عندي كذا ما يفيد لابد أن يكون حكما عقليا شنو قطعيا بعد حكما عقليا قطعيا جمعيا شنو يعني جمعيا يعني ما يصير اعتمد على عقلي أنا أو عقلك أنت أنا الآن ما شوف عندنا أقلام من الشيعة والسنة تكتب في الأحكام الشرعية المفروض أن يكون الحكم كذا أدري المفروض بناء على شنو أقول والله عقلي يقول كذا ما خالف عقلك إحنا نحترمه بس عقلك عقل فردي وليس عقلا جمعي العقل الحجة ما اتفق عليه العقلاء القضية التي تتفق عليها المجتمعات العقلائية القوانين العقلائية هذه القضية التي تتفق عليها المجتمعات والقوانين العقلائية كلها هي الحجة للعقل الفردي ولذلك نقول إنما نستفيد حكماً شرعياً من العقل إذا أدرك العقل القطعي الجمعي الكبرى والصغرى يعني القانون والمصداق قال أضرب لك مثالين وبطلع من الموضوع خلاص بريح إذا أدرك العقل القطعي الجمعي الكبرى والصغرى كان ذلك حجه أضرب لك مثالين المثال الأول تونا قبل قليل قلنا يجب حفظ النظام من وين جاية هذه هذه قضية عقلية حفظ النظام ضروري عند جميع جميع العقلاء كل القوانين العقلائية منذ زمان المسيح إلى يومنا هذا كل القوانين العقلائية تقرر حفظ النظام ضروري لماذا لأن في حفظ النظام حماية للأنفس حماية للأعراض حماية للأموال أي اختلال في النظام يعني شنو؟ يعني تعريض الأنفس والأعراض والأموال والحقوق إلى التلف والضياع حفظ النظام ضروري لأن فيه حماية الأنفس والأعراض والأموال والحقوق هذه قضية اتفقت عليها العقلاء كلها لأنها قضية اتفقت عليها العقلاء فهنا نقول العقلاء اتفقوا على الكبرى، يعني اتفقوا على القانون. نجي للصغرى، يعني للمصداق. هل أن أنظمة البلدية، هل أن أنظمة التعليم، هل أن أنظمة الصحة داخلة في حفظ النظام؟ هذه يسموها صغرى. هل أن هذه الأنظمة التي تشرعها أي دولة تدخل تحت هذا القانون ضرورة حفظ النظام أو لا تدخل أيضا نحتاج هنا إلى شنو؟ إلى رؤية عقلائية كما احتجنا إلى رؤية عقلائية في القانون نفسه نحتاج إلى رؤية عقلائية في شنو؟ في المصداق فإذا تقرر الأمرين اثنين هم يعني المجتمعات العقلائية قررت القانون وقررت المصداق إذن حينئذ للعقل البشري أن يستخرج الحكم الشرعي من خلال هذا الاتفاق العقلائي على الكبرى والصغرى على القانون وعلى المصداق المثال الثاني كل المجتمعات العقلائية اتفقت على أن العدل جميل والظلم قبيح هذا خب ما حد يختلف فيه إنما الكلام هل أن المخترع له حق بحيث إذا دامان سلم يعتبر ذلك ظلم وإذا سلمة يعتبر ذلك عدل إحنا متفقين على أن العدل جميل والظلم قبيح إنما نزاعنا في وين؟ في المصداق لا في القانون لا في الكبرى، نقاشنا في الصغرى، هل ان للمخترع حقا ام لا؟ لو فرضنا طبعا هذا شيء يحتاج لاستقراء، لو فرضنا ان المجتمعات العقلائيه والقوانين الحقوقيه في جميع الاماكن قررت ان للمخترع شنو؟ حقا وان سلبه عنه ظلم. وان تسليمه له عدل، فهم يحكمون بالصغرى والكبرى معا، يحكمون ان العدل جميل والظلم قبيح، ويحكمون بان سلب الحق عن المخترع شنو؟ ظلم، لو فرضنا ذلك نعم نعتمد عليه. نعتمد عليه اذا يمكن الاتكاء على العقل البشري في استخراج الحكم اذا حصل حكم عقلي. قطعي جمعي في الكبرى والصغرى إذا وين تجينا هذه الرواية إن دين الله لا يصاب بالعقول وإن أبعد شيء من عقول الرجال دين الله تجينا في الصغريات يعني إحنا نتفق على الكبرى صح الظلم قبيح بس هل هذا ظلم أم لا؟ هل الشارع يراه ظلم كما نحن نراه أم لا هنا يأتي الخلاف وين في تشخيص المصادق قد لا تدرك عقولنا تمام الحيثيات والمعطيات التي تجعلنا نتفق اتفاقا قطعيا جمعيا على الصغرى لأننا نحتمل أن للإسلام حيثيات أخرى نحن لا ندركها إذن وصلنا للنتيجة، هناك فرق بين العقلية البشرية والعقلية المعصومة. العقلية المعصومة كعقلية النبي محمد أو عقلية الإمام المعصوم، نعم العقلية عقلية العصمة لأنها لا تخطئ دائما أحكامها قطعية دائما أحكامها يقينية أما العقلية البشرية المعرضة للخطأ من أين نضمن حكما عقليا قطعيا جمعيا فيها لذلك لا يقاس من لديه معرفة بالكتاب مع من لديه علم الكتاب هذه الآية المباركة كُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب ورد عن الإمام الصادق نزلت في أمير المؤمنين لأن لديه علم الكتاب يا كتاب كتاب التكوين وكتاب التدوين يعني لديه علم القرآن وهو كتاب التدوين ولديه علم الكون وهو كتاب التكوين الذي قال عنه القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء فمن لديه علم الكتاب ألا يستطيع التصرف في الكون أنت عندما تسمع هذه القصة أن الإمام علي طويت له الأرض كان في المدينة سلمان الفارس المحمدي توفي وين في مدائن كسرى بين العراق وإيران والإمام علي في يوم واحد وصل إلى سلمان وجهزه وصلى عليه ورجع إلى المدينة في ذلك اليوم يستغرب يقول ما في طيارات ذلك الوقت وشلون صار وكذا طيب من لديه علم الكتاب مسألة مسألة علمية ترى من لديه علم الكتاب يعني عند قدرات علمية على مستوى الفيزياء على مستوى الرياضيات على مستوى المعادلات من لديه قدرات علمية قادر أن يسخر لنفسه وسائل طبيعية يقطع المسافات في جنوه هي لحظات لأنه يعني يمتلك هذه القدرة العلمية زين انت الآن تقرأ القرآن في حق آصف بن برخية. قال سليمان النبي لقومه أيكم يأتيني بعرشها عرش بلقيس قبل أن يأتوني مسلمين عرش بلقيس في وين في اليمن وسليمان في بيت المقدس سليمان يقول جيبوا لهذا العرش من اليمن الى بيت المقدس قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب ما عند علم الكتاب كله ما يقصد بالكتاب القران علم الكتاب يعني كتاب الكون يعني عنده قدرات علميه على مستوى هذه العلوم الطبيعيه من خلالها يقتدر على تسخير وسائل طبيعيه لطيل مسافات الطويله في لحظات هذا معناه قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان تقوم قبل ان يرتد اليك طرفك في لحظه اجيب العرش من اليمن اليك في لحظه واحده اذا كان من لديه علم من الكتاب قادرا على طي المسافه في لحظات بوسائله العلميه فكيف بمن لديه علم الكتاب كله وهو علي بن ابي طالب وابناؤه الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لذلك لا تستغرب كما ان ابن ابي طالب ذهب من المدينة إلى المدائن وجهز سلمان وعاد في نفس اليوم إلى المدينة كما أخبره عليه السلام كذلك ابنه السجاد ها؟ خرج من الكوفة إلى كربلاء وجهز والده الحسين ابن علي عليه السلام ورجع إلى الكوفة في وقت قريب العلة هي العلة والمناط هو المناط والملاك هو الملاك ذلك اليوم المصادف ليوم الثالث عشر من المحرم أظم الله أجوركم أقبل بنو أسد إلى كربلاء ها؟ طنبوا الخيام بعثوا نساءهم جئنا النساء يستقين الماء من نهر الفرات فوجدوا جسدا على نهر الفرات شنو حال الجسد هذا مقطوع الكفين مفضوخ الظهر موزع الأعضاء قالوا غريب لعل هذا بطل جاء يستقي الماء فقتل على شاطئ الفرات خل شويه نبحث الموضوع صعدوا على تلال كربلاء لما طلعوا على التل راوا الاجساد مفرقه جسدا بعد اخر جثث 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 ممتلئة هذا ملقا على يمينه ذاك على شماله ذاك على صدره ذاك على ظهره جثث موزعة لحوم مقطعة قالوا عجيب هذه معركة هذه مذبحة كبيرة ماذا حصل؟ صاروا يمشون وإيدا قليلا قليلا فلمحت لأعينهم جثة هذه الجثة إليها ميزة تدري شنو الميزه اليها راوا الطيور تظللها حتى الطيور ترعف بتلك الجثه ها راوا الطيور تظللها من حراره الشمس وشموا منها عبيرا وطيبا قالوا ان صدق الظن ها فان هذا جسد الغريب ابي عبد الله سمعنا ان الحسين قتل في كربلاء، الظاهر هو هذا الحسين بن علي، اقبلوا الى رجالهم، قوموا جهزوا الغريب ابا عبد الله، اما فيكم مسلم؟ قال لهم رجالهم نحن نخاف من عبيد الله بن زياد، قالوا اذا اعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه، خرج الرجال معهم وصلوا الى جسد الغريب ابي عبد الله كلما مدوا يد سقطت يد كلما رفع رجل اتناثرت رجل اخرى ماذا يصنعون عظاما مفرقة صدر محطم ما بقي منه عضو سالم بينما هم مشغولون واذا بغبر من ناحية الكوفة قال تفرقوا تفرقوا هذه غبره ما ندري من القادم فلما انتجلت الغبره لما انجلت الغبره واذا بفارس نزل من على فرسه لكن شلون نزل منحني الظهر منكسر القلب حزينا كيبا الله يعظم اجره الله يساعده وصل إليهم سلم عليهم ردوا عليه السلام قال ما تصنعون هنا قالوا جئنا نتفرج قال لا ما جئتم للفرج أبدا أصدقون النبا لماذا جئتم قالوا هل لنا الأمان قال لكم الأمان قالوا جئنا لنجهز الغريب ما حد حضر عنده وجهزه، ما حد جايين نجهزه قال وانا معكم جئت لذلك يلا اعينوني وبدا ودفن عم العباس ودفن الانصار ودفن علي الاكبر ووصل بعدين لجسد الحسين مد يديه يريد ان يرفعه فتساقطت عظامه أنا مناد وحسينا وسيداه قال يا بني أسد هل عندكم بارية سعف حصير من سعف النخل عندكم قالوا بلى قال أتوني بالبارية جابوا للبارية وضعها على الأرض بدأ ينقل عظامه إلى البارية إيه ركب صدره اول وركب اليدين على صدره وركب الفخذين على الصدر وركب الساقين على الفخذ وركب القدمين على الساق وبدا يبحث يمينا شمالا وجد خنصرا مقطوع وجد كفين مبتوره بعد وبحث في التراب اللي جنب صدره فرأى سهما مثلث قد نبت في قلب الحسن ايه الله يساعده حمل الجنازه حمل الجنازه ونزل بها الى القبر وضعها على القبر ثم خرج مره اخرى ماذا تريد؟ قال اريد طفلا رضيعا أريد ضموية في قبرها بحثوا عن الطفل جابوه لكن تدري هو طفل رضيع لكن رأوه مذبوح مقطوع الرأس حتى الطفل الرضيع قطع رأسه اخذه وضعه جنب صدر ابيه وجلس على شفير القبر ونادى ابي حسين اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنورك مشرقة السلام عليك يا ابا عبد الله <تصفيق> انت بعد تحفظ ابيات شيخ علي الجيش رحمه الله حنى ظهر على ابوه حسين والله يعلم بح حنى ظهر على ابوه حسين والله يعلم ب... ابدال الكفن والتابوت لف بار يا وشا ولم لجسد المطشار يا ويلي وجمع عوصة وحنا له في قبره وقلبه من شطر نصفه بعد بعد سؤال لو قلنا لجسد لما وجاب الخنصر المقطب والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على الخنف والله والله لقط بالبكا ليلي ونهاري غيرك غيرك ما شفنا يكفنونا في بواري من عقب ما تبقى ثلاثة ايام ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. نقرا الايه المباركه ليله الجمعه ثم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن أم يجيب. أمن أم يجيب. أَمَنْ يُجِيبُ you're a man, you're الأعز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات واكشف غمومنا وَادْفَعْ هُمُومَنَا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجتي ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة